0: Aqueles que acreditam que quem tem HIV, quem pegou HIV é promisco, né? Porque antigamente se pensava assim, não, eu tava namorando um rapazinho lindo, e aí eu fiquei doente, aí eu peguei todas as doenças. O fulano mandou te dizer que é pra você fazer um HIV de AIDS. Naquela época nem se existia. Exatamente, é? Rufus. Primeiro começou a coceira, depois uma tosse longa. Eu cheguei lá, o médico olhou pra mim e falou: Quanto tempo você sabe que você tem HIV?
1: Tesouro, imagina que você sai com um cara e um tempo depois um amigo dele te liga e fala: Gata, vai fazer um exame de AIDS. O que, que você pensaria? Isso aconteceu com a nossa amiga Chuva. E o mais surpreendente nem foi o dia que ela foi fazer o exame de fato. Foi o que aconteceu depois que ela recebeu o diagnóstico. Chuva, quantos anos você tem?
0: 46 anos.
1: 46 anos. Você vive com HIV há quanto tempo?
0: desde 1996, então são 24 anos,
1: né? Ai, ah, não sei, eu sou de humanas, anos. eu não consigo fazer conta assim na pressão, <risos> 96, é, não 2006, pre... 2006 é, 2016,
0: não, 27. É, 27 anos. Meu Deus, é mesmo, a gente já tá em 2023, vai é. fazer 27 anos.
1: 27 anos. Isso mesmo. Pois é.
0: É bastante. É uma vida, né,
1: Ruf? Isso é uma, é uma vida, vida, gata. Quase a minha idade. É verdade.
0: É. Então. Como que olha, começou eu... isso?
1: Como que o HIV entrou na tua vida? Tá. Eu vou te dar um pequeno
0: contexto pro, pros ouvintes entender, tá bom? Claro, lógico. Assim, olha. É, eu, eu me lembro, eu, ó, eu gostava muito de um forrozinho que tinha perto da minha casa. A gente, eu ia sempre lá. Entendeu? E aí depois eu, eu, eu fui morar mais longe, mas eu fiz amizade com umas meninas, e eu levava essas meninas para esse forró também. Uhum. E, e um dia, no final, no final do forró, a gente estava quase indo embora já, eu estava com uma das minhas amigas que era muito bonita. E a gente viu um rapaz passando do outro lado da rua. E esse rapaz, ele estava assim, toda roupa com, com o uniforme do Corinthians, sabe? O menino era muito bonito.
1: Sei, aquela e... cara de jogador de futebol vagabundo, torcedor.
0: Não! Melhor ainda. Sabe o Forrestigão, o, o contador de histórias? Sei. Aquele ator, como é que ele chama, o… Ai, eu esqueci o nome dele. O que eu fala esqueci, mas Conte? com
1: certeza alguma das nossas ouvintes vão lembrar e vai comentar aqui embaixo. Vai cara, lembrar, é,
0: é. Agora eu esqueci o nome dele, mas ele era idêntico. Ele era muito bonitinho e hum. parecia aquele ator que é a cara do Dan Cuban, né? Sei, o Tom pra Hanks. Então, isso, hum. o Tom Hanks. Exatamente isso. Então, ele é muito bonito. E eu olhei para ele. Só que ele gostou da minha amiga. Entendeu? Hum. Aí ele foi, chegou na gente e aí ele acabou dando um beijo na minha amiga. E depois o tempo passou. Só que eu sempre ia lá sozinha nesses dias. E, e quando ele ficou com ela, ela tava lá, depois não tava mais. E uma outra vez, quando ela não estava, ele veio me perguntar dela, só que ela era uma moça muito boa de lábia, entendeu? Então eu comecei a conversar, chavequei, peguei o um rapaz. Uhum. <risos> aí eu peguei o um rapaz, e eu tava de olho primeiro, uhum. né? Aí eu peguei o um rapaz. E aí a gente começou a ficar, começamos a namorar. A gente estava namorando há três semanas. E aí a gente marcou o encontro e era uma sexta-feira da paixão, eu me lembro. Era em abril de 1996. A gente se encontrou, a gente foi comer alguma coisa fora e depois a gente acabou parando no Matão. Três semanas depois que a gente já tava namorando.
1: Então você ficou três então... semanas só de beijinho nele e na terceira semana e você isso... foi com a bate.
0: Isso, na terceira semana. Isso... isso... Entendeu? Para aqueles que acreditam que quem, quem tem HIV, quem pegou HIV é promíscuo né? Porque antigamente se pensava assim: não, eu estava namorando um rapazinho lindo, uhum. né? Muito bonitinho. Tá. Rufis agora que vem a parte que se não fosse trágico seria cômico. Quando a gente foi lá para o Vamos Ver, o rapaz quis usar camisinha, Rufis Entendeu? Mas eu com meu olho grande o um frasco do veneno Era muito pequeno Se hum, hum. é que você Entende Mas era bem
1: pequeno mesmo meu Entende Deus. Era pequeno assim, lamentavelmente pequeno
0: Isso É, é triste de olhar e de, de sentir também sim, Entende
1: sim.
0: Aí o que acontece O meu olho grande fez com que assim Ele falou, ah não, vamos dar casinha Aí eu falei, ah, mas com a já não tô sentindo nada. Não, vamos sem. Por isso que eu costumo dizer que eu peguei. Eu não, não, não passaram para mim, foi eu que peguei, Rô. Uhum. Então,
1: porque foi sua decisão aí, de não usar o preservativo.
0: Foi a minha decisão. Uhum. E aí, e ele relutou. Não, porque a, aí ele sempre tenta jogar a culpa, né? Mas será que você não tem alguma coisa, sabe?
1: Uhum.
0: Eu falei, não, que... Naquela época, pouco se falava disso, campanha zero, entendeu? O que se conhecia? Cazuza.
1: É, naquela né? época era é. coisa de gay, né? Você pensava, só gay. Isso,
0: prostituta, gays, uhum. né? Então, e eu tinha quase zero entendimento, a gente só entendia de morte. Uhum. Pegou, morreu, acabou. Então, a ah, foi, pronto. Lá foi o frasco de veneno, minúsculo, ok, acabou. <risos>
1: Foi sem Foi. preservativo mesmo, ele terminou tudo Foi. dentro de você.
0: Isso. Tá. Entende? Uhum. Foi. Aí o que acontece? Eu não gostei. Então, é, depois eu terminei com ele. Uhum. Só que um pouco antes, quando a gente estava indo embora, ele me contou uma historinha. Olha, você tem certeza que você não tem nada você não tem nenhuma doença, porque a, a, o meu pai acabou de morrer, eu tenho que cuidar da minha mãe, você tem certeza que você não tem nada? Ele insistiu muito nisso, Rubens.
1: Hum, ele ficou meio paranoico e com aí, esse assunto.
0: Ficou muito paranoico. E aí eu falei, não tem não, não tenho nada não, nem precisa se preocupar com isso, tal, tá, só que depois eu terminei com ele. Na outra semana, eu terminei com ele, porque eu não gostei do que eu vi e do que eu fiz. <risos> não, não era obrigado. Claro. Só que esse rapaz ele não entendeu porque eu terminei com ele. E aí ele ficava me ligando todos os dias no meu trabalho, uma hora da tarde. Ele tinha até o apelido apelido, o, 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 o cara da uma. Uhum. Da uma hora da tarde. Todo dia, todo dia, todo dia. E ele ficava insistindo nesse assunto. Sabe? Por que, que você terminou comigo? Por que, que você terminou comigo? Você tem alguma coisa? Por que você terminou comigo? Só que eu nem me ligava, gente, como eu era dispersa naquela época. Uhum. Então, e aí o tempo foi passando, só que logo após isso, tipo, isso foi em abril, dois meses depois, Rufis, é, uma amiga, uma amiga de uma amiga precisava de, de doar sangue para ela, porque ela foi fazer uma cirurgia. Sim. Então, eu me solidarizei e fui. Foi eu e essa minha amiga, entendeu? Doar sangue para essa minha colega. Mas eu fui sem intenção nenhuma, só com a intenção de ajudar mesmo. Uhum. O exame de HIV, de HIV, não, o exame de sangue total, né? Da doação de sangue da minha amiga, chegou na casa dela. Só que o meu não chegou. Entende? Só que eu ainda fiquei tranquila e despreocupada. Só que esse, de tanto esse rapaz insistir, eu parei de atender ele no telefone. Aí um dia ele mandou um primo dele me ligar e esse primo dele falou assim... Eh, ô, ô, chuva... O fulano mandou te dizer que é para você fazer um exame de AIDS. Oh, que ai, época nem se existia.
1: Exatamente,
0: é Aí ele falou descrachado. Uhum. Entendeu? Ele mandou você fazer um exame de AIDS. Aí o negócio entrou na minha cabeça. Eu entendi tudo porque de tanta paranoia com aquilo. E meu exame não tinha chegado. Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou procurar saber porque que não chegou. E foi ao mesmo tempo, assim,
1: foi uma coincidência, na verdade, você ter feito um exame de sangue e me... ele
0: te ligar nesse período. Total coincidência. Eu nem tava me ligando naquela paranoia dele. Tanto que hoje eu tenho certeza que foi isso por, por essa insistência desse rapaz.
1: Hum, Entende? Claro.
0: E aí eu falei, ah, tá bom, vou fazer. Aí... Eu, eu liguei lá e eles falaram, ah, deu um problema de coagulação no sangue de vocês, no seu sangue, então você tem que vir aqui e voltar a fazer o novo exame. E aí eu fui, fiz o novo exame, esperei 40 dias, porque naquela época era assim, né? Uhum. Tudo demorava. E aí, quando eu, eu liguei lá para saber se tava pronto, eles falaram, sim, mas você tem que vir buscar. Aí pronto, né? Já fui com... Na mão. Uhum.
1: Nesses 40 e... dias, você ficou só pensando nisso 24 horas por dia?
0: Com certeza. Eu fiquei pensando, entendeu? Porque, porque aí o primo dele já tinha falado escrachado. Claro. Aí não tinha mais, não tinha mais o que pensar, né? E ainda meu exame não tinha chegado, a minha amiga tinha chegado. E não sei se você entende, mas assim... Eu... Sim, da minha amiga não, não, não tinha dado negativo, eu jurava que o meu também tinha dado, entendeu?
1: Opa, porque, porque a gente as duas... Umas... Ah, lógico, as, as duas... Não,
0: as duas tinham lance com uma
1: mesma pessoa. Ah, entendi. Ela também tinha ido pra cama com esse cara.
0: Não com esse, com o outro que a gente estava em comum no mesmo tempo.
1: Ah, vocês dividiam um homem. Uhum, entendi. exatamente. Aí você pensou, disse, se o dela eu disse, eu disse. deu negativo, o meu também vai dar, porque a gente tá com a mesma pessoa. Exatamente, foi ah, o que eu pensei.
0: Entendi, uhum. Eu dei um resumão aqui pra quem me reconhecer não entender. <risos> <risos> é, porque, né? Bom, então, Rufis, aí o que acontece? Quando eu cheguei lá... Eu eu, eu eu costumo dizer que eu vou escrever um livro e o meu livro já tem até o um nome é vida após a vida uhum. porque eu já tive que morrer demais para viver eu já morri muito para estar viva hoje sabe uhum. eu já renasci das cinzas várias vezes e eu, essa foi uma delas quando eu cheguei lá que a doutora me chamou e ela perguntou para mim por que você foi doar sangue eu falei para ela não eu fui doar sangue porque ah, 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 uma colega minha precisava de que dá sangue, de MHC, então eu fui. E né? ela falou, olha, os seus exames estão tá tudo ok, só que você é HIV positivo. E eu falei pra ela, mas o que é isso, doutora? Eu não tinha ideia do que era HIV. Se uhum. falava AIDS naquela época, né não era HIV. Uhum. Aí ela falou assim, não, você tem um vírus que que, que pode se transformar em AIDS e tal, e ela me explicou. Naquele momento, eu esqueci de mim, e eu só lembrava da minha amiga. Doutora, mas a minha amiga, e eu, aí eu contei pra ela, a minha amiga, eu e ela, tal, divide a mesma pessoa, mas o dela deu negativo. Por que, que o meu não? O que, que pode ter acontecido? Aí ela falou, olha, pode ter acontecido que ela pode ter se contaminado, mas até com dois meses não consta. Então, me dá o nome dela para eu tirar o sangue dela do banco de sangue. E eu fiquei lá tentando lembrar o sobrenome do meio da minha amiga, como eu lembrava. Aí eu fui e lembrei. Foi aí que eu voltei assim. Aí eu olhei para ela e falei, eu posso chorar? Aí ela falou, pode. Aí que eu caí em si, eu chorei. Ali eu nasci de novo. Eu morri naquela sala, naquele consultório. E ali eu nasci de novo. Só que eu nasci sem um pingo de juízo. Porque o meu pensamento era, a partir de hoje, eu só vou viver intensamente e morrer em terra. Hum. É simples. Entendeu? Hum. E aí eu fui lá para fazer um, um, um exame que tinha que fazer no, no HC e não voltei mais lá, Rufus. Hum. Em 1996. Eu, eu só fugi. Uhum. Eu só fugi. E quando eu cheguei, a única pessoa que eu podia trabalhar... Essa pessoa que eu estava no momento. Que eu dividia com essa amiga. Sabe?
1: Uhum.
0: E quando eu contei para essa pessoa, ele entrou em desespero. Porque naquela época, tudo era só preconceito. Uhum. Ele entrou em desespero. Entendeu? E aí, ele... Tipo... É, ficou do meu lado, mas me deu uma abandonada. Entendeu? É, e, e, e aí ele foi correndo fazer um exame particular. Que também naquela época demorava. E, e demorou 30 dias. E essa parte também é muito bonita. Quando é, é deu 30 dias que ele foi buscar o resultado, ele me ligou, eu fui até ele. E eu lembro muito bem até hoje. Ele fez assim, ó, ele colocou o resultado em cima da mesa, ele olhou pra mim e falou assim, eu tava sentada, ele falou, levanta, aí eu levantei, ele falou, me abraça, depois de 30 dias sem um abraço, sem ninguém saber, só ele, uhum. ele falou, me abraça, ele me abraçou tão forte, tão forte, eu comecei a chorar, ele começou a chorar, ele falou, você me perdoa, aí eu falei, por quê? Porque eu te abandonei. Eu não podia ter te abandonado nesse momento. Você ficou sozinha. Você me perdoa. Aí, claro, eu perdoei. Entendeu? E desde aquele dia nunca ele largou a minha mão. Hoje a gente não tá mais junto, a gente ficou junto por 15 anos. Meu Deus. Hum, porque eu não quis mais, sabe?
1: Mas ele.. Gente... Ele tem HIV?
0: Não, Ruf, deu negativo. Uhum. Não tinha. Não tinha. E ele continuou comigo. Ele continuou comigo como amigo, ele continuou comigo como rede de apoio, ele continuou comigo como é, parceiro, sabe, em tudo, na vida e na cama, uhum. graças a Deus, entendeu? Esse foi o primeiro apoio que eu tive, e Ruf, eu guardei isso pra mim dos 19 até os 23 anos, só pra mim, sem contar pra ninguém. Cara, você tinha
1: 19 anos quando aconteceu isso. 19,
0: uma menina. Eu já morava sozinha, porque eu moro sozinha desde os 15, né? Uhum. Desde os 15 anos que eu morava sozinha. E eu não contei. Eu lembro que não dois anos depois eu ainda contei para as minhas irmãs num passeio na praia. A gente estava tomando um banho depois do mar, sabe? A gente estava tomando um banho no banheiro coletivo, as três tomando banho junto. As minhas duas irmãs mais velhas. E eu contei pra elas. Coitadas, né? Na hora elas me apoiaram. Depois ficaram sem chão. Uhum. Porque pra mim era uma coisa... Sim, morreu em Mas pra elas, não. Minha irmã vai morrer. Uhum. Sabe? Só que eu nem me preocupei com isso. Depois que eu fiquei sabendo. Mas os meus pais só ficaram sabendo quando eu fiquei doente.
1: Porque você não foi Porque... fazer o tratamento, né?
0: Exatamente. Eu fugi por quatro anos. Eu fugi... Do, 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 do tratamento por quatro anos. E aí eu fiquei doente. Aí eu peguei todas as doenças: Nossa. eu peguei escabiose, sapinho genital, herpes Nossa. genital. Ui! Eu, eu saí dos 52 quilos para 46 quilos. E no final de tudo isso, eu ainda peguei é, pneumocistose. O que, que é isso? É uma pneumonia, uma pneumonia que só dá em pessoas que estão completamente debilitadas Tipo, pessoas que estão fazendo tratamento de câncer, sabe? Pessoas completamente debilitadas
1: uhum.
0: Eu peguei pneumocistógeno nos dois pulmões Mas nesses quatro
1: anos Eu... que você não estava se tratando
0: Você estava vivendo
1: uma vida assim, normal?
0: Intensamente normal eu só cuidava dos outros uhum. Porque aí quando eu arrumava namoradinho Eu usava camisinha com eles E não deixava usar sem camisinha de jeito nenhum Claro. Aí uhum. quem não deixava mais era eu Por quê? Porque eu pensava em proteger eles Mas não cuidava da minha saúde, né?
1: Mas você não se cuidava, mas eu imagino Que você devia ter esse pensamento todos os segundos Desses quatro
0: anos Todos os segundos, eu quero morrer e nunca levar ninguém comigo uhum. E eu não tô sendo hipócrita Até hoje eu penso assim Sabe? Eu vou morrer, mas vou só não vou levar ninguém comigo. Eu, eu, eu só parei de sonhar um pouco, porque eu achava que eu ia morrer mesmo. Parei de sonhar. Eu era louca pra ser mãe.
1: Uhum.
0: Eu queria ser mãe aos 18. Com 19 eu ainda não tinha engravidado. Eu perdi o sonho de ser mãe. Uhum. Entendeu? E aí, depois eu fiquei doente, quase morri no dia do meu aniversário. Mas nesses quatro enganado. anos,
1: você não, não aconteceram coisas é, fora do comum no seu corpo? Estranhas mesmo?
0: Não, nada, nada, só no final, em é, 1996, 2000, no ano de 2000 que começou, apareci, primeiro começou a coceira, depois uma tosse longa, entendeu, aí as coceiras eu vi que era escabiose e depois, depois quando eu comecei a ficar magrinha e doente, veio a herpes e o sapinho genital.
1: Uhum. Nessa altura, Até... quem sabia já desse segredo?
0: É... <risos> Só quem sabia nessa altura era o, o meu parceiro uhum. e as minhas duas irmãs que eu tinha contado. Uhum. E, e a minha outra irmã também eu contei pra ela. Depois, e já em 1999 eu contei pra ela, a minha irmã de coração também. Acho que eram umas três ou quatro pessoas que sabiam.
1: Aí você ficou doente, você teve que procurar ajuda.
0: Quando, não, eu, eu já tinha essa minha rede de apoio, entendeu? Não, e, e tava hospital, comigo não. sempre. Isso. Aí, assim, quando eu fiquei doente, eu fiquei um mês com pneumonia em casa sem saber que era pneumonia. Porque eu não ia no médico pra nada. Eu ficava lá, tossindo, 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 com falta de ar, achando que tava com asma. Hum. Aí um dia, não deu mais, eu falei, não, tem que ir no médico. Aí eu cheguei no médico, fui fazer o um, um exame do pulmão. Quando o rapaz levantou, assim... A chapa, ele falou, nossa, você sabe o que você tem? Aí eu falei, não. Aí ele falou, então leva isso aqui pro doutor rápido. Mesmo assim. O rapaz do raio x né? uhum. Quando eu cheguei no doutor, ele falou, garota, você tá com pneumonia nos dois pulmões. Olha isso aqui. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é tudo, tá faltando oxigênio. Aí eu falei, ixi, doutor, então me dá um encaminhamento rápido para as clínicas porque eu só deve positivo. E você é doida? Não. E assim, mas você não faz acompanhamento, não? Você é louca? Eu falei assim, é, eu sou. Nossa. E dali, eu passei em casa e já fui direto de táxi. Na época nem Uber existia. Fui de táxi pro Hospital das Clínicas. E aí, quando eu cheguei com uma amiga no, no Hospital das Clínicas, tinha é, uma fila enorme. Ela olhou para mim e falou assim: desmaia agora. Porque eu vou lá dentro e vou trazer a maca, você vai entrar. Maluco. Quando eles chegaram com a maca, eu tava no chão lá, desmaiada. desmaiado. Fingindo que tava desmaiado.
1: Tá fingindo, né? Com
0: o olho fingindo, meio eu tava fingindo, eu desmaiando. <risos> Fingimento, né? Hum. E aí eu passei na frente. Quando eu entrei, que a médica, que a médica olhou pra mim, por que, que eu tô te contando isso? Porque é tudo tem um contexto. Eu cheguei lá, a médica olhou pra mim e falou, quanto tempo você sabe que você tem HIV? Aí eu falei, tem quatro anos. Ela, por que você não se tratou? Eu, ah, doutora eu achei que morreu em terra então eu nem vi fazer tratamento ela olhou pra mim e falou se você acha mesmo que é assim, então eu vou te explicar é assim que vai funcionar ó. primeiro você vai ficar doente depois você vai ficar muito doente você vai emagrecer ficar internada secando em cima de uma cama todo mundo com dó e com nojo de você porque você vai estar tá pele e osso seu corpo em ferida pura você vai sofrer muito num leito de hospital, aí depois você vai morrer. Tem certeza que você quer morrer? Ou você vai lutar pela vida? Aí eu falei, eu oh, acho que o melhor lutar pela vida é mais fácil. Uhum. Ela falou, então vamos começar o tratamento, a gente vai te internar agora. E aí eu fiquei dois dias internada no hospital, é uma superlotação. Aí eles falaram, dá para você fazer o tratamento e tomar os remédios em casa. Só que eu morava sozinha, Rufis. Então não tinha como eu me tratar em casa. No primeiro dia eu já piorei total. Essa minha mesma colega me pegou, me colocou dentro da, do, 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 do táxi, voltou pro hospital, e do, no hospital na época era o Anca, que era lá no Freio Caneca, que era uhum. a casa da AIDS. Uhum. Aí de lá já me colocaram de ambulância e me levou dois dias depois pro Hospital das Clínicas de novo. E esse dia era dia 15 de dezembro. Era dia 15 de dezembro à noite. E eu me lembro como hoje, eu subindo na maca, subindo de elevador para o quarto, bem na hora do meu aniversário. Meia-noite na hora do meu aniversário. Eu ainda tinha uma crença limitante de que as pessoas sempre morrem. Dois meses antes ou dois meses depois do período do aniversário que eu morri. Morri que eu vi. E eu tava lendo o livro do, de Allan Kardec, o nosso lar. eu falei, pronto, já sei até para onde que eu vou, né? Uhum. Que legal. Que é isso, Rufus? Mas aquela, é que aquele, era dia 16 de dezembro. E eu ia viajar para Atibaia no dia 22 de dezembro. Aí eu falei, o doutor chegou lá e eu falei pra ele, doutor, me dá tudo que é remédio aí, porque eu tenho que ir embora sexta-feira, porque sexta-feira eu tenho que viajar. Mas eu lutei tanto pela vida. Eu comia tudo que tinha na minha frente. Até da mocinha do lado que não queria comer, eu comia também. Rufes, com cinco dias eu saí do hospital. E e consegui me tratar em casa. E eu fui para Atibaia. Ainda fiquei dez dias em Atibaia. E até aí é quando eu comecei o meu tratamento, tá? Sabe aquele sonho, Rufes, de ser mãe? Sei. Que te tinha morrido? Uhum. Em 2002, eu descobri que esse sonho não estava morto, que eu podia ser mãe. Eu comecei a tratar, a fazer um acompanhamento no GIV. O GIV é, é uma, uma ONG uma, uma ONG de, de, de pessoas com HIV, sabe? E lá, fazendo terapia em grupo, eu descobri que eu podia ser mãe, que meu filho não ia pegar que não ia nascer, aí eu fui pesquisar e conhecer sobre tudo. Se eu te falar que a minha bebê tem 19 anos e foi negativada com 9 meses, você acredita?
1: Eu acredito, mas vamos deixar claro que isso era uma época onde não tem a informação que a gente tem hoje, né?
0: Exatamente, e isso foi lá em 2003, entendeu? Lá hum. em 2002 e 2003, então todo mundo... Achava que, assim, pegou, não pode ter filho, vai passar pro filho, vai passar pro marido, entendeu? Hoje a gente sabe, né? Que eu faço tratamento, tomo remédio e sou indetectável.
1: Uhum, na época não sabia e... disso.
0: Não, na época não tinha nem ideia, né? Uhum. Que era assim.
1: Mas aí a sua filha, bem. você engravidou, você fez acompanhamento, a sua filha nasceu com o vírus?
0: Sim, sim. É, o bebê nasce com o vírus, mas não é o um vírus. É como eu me ensinaram. é assim, ó, o bebê nasce com os meus anticorpos, o bebê não tem anticorpos quando nasce, nasce com anticorpos da mãe Ah,
1: tá, entendi
0: Depois que ele, que, é, que ele cria o seu próprio anticorpo, o que, que ele faz? O anticorpo dele mata o meu e com isso mata o vírus também
1: Ah, então a sua filha não contraiu o HIV
0: não contraiu. Ela nasceu com o vírus o HIV, mas ela não contraiu o HIV. O meu conceito, desde muito, muito tempo atrás, é esse. O HIV dentro e a minha vida fora. Uhum. Eu não uso HIV como escudo, eu não uso HIV como arma. Entendeu? Não coloco como prioridade na minha vida. Porque uma pessoa diabética coloca o diabetes como prioridade na vida dela, ela não só claro trata. Uma pessoa com lupus, com chagas, coloca a doença na frente ou só o tratamento na frente?
1: Não, ela só vai lá, trata e continua a vida dela normal.
0: É isso que eu vivo. Eu vejo o HIV hoje, não só eu, como várias pessoas, veem o HIV como uma doença que ela, ela só não tem cura, mas tratamento ela tem. Uhum. Então, é ele dentro e de eu fora, respeitando ele e ele me respeitando. Pronto. E seus
1: pais? Eu... Aí eles
0: ficaram sabendo. Os meus pais eu tive que vomitar. Eu vomitei na cara deles, literalmente. Porque quando eu tava doente, lá em 2000, eles foram me visitar. Ninguém perguntou o que eu tinha, ninguém olhou meu prontuário. Hum. Não, não julgo meus pais. Eles eram simples e humildes, tá? Não julgo. Só que eles não prestaram atenção. As minhas irmãs desesperadas falavam pra minha mãe, que é minha mãe é crente, entendeu? Então a minha mãe tem muita fé. E, 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 e Deus revela pra ela a dor, sabe? E a minha irmã fica: Mãe, pelo amor de Deus, a chuva vai morrer. E, e a senhora não vai lá no hospital? Ela: Calma. Deus está me mostrando que é pra vida, não é pra morte isso. Calma. Eu tenho paz. E a minha mãe chegou e foi me visitar. Ela comprou uma revistinha de novela. Sabe aquela revistinhas Ana Maria, na é. época? Ela comprou a revistinha, ela chegou lá. Olha como é que você tá. Eu tava 46 quilos com um negócio no nariz, pra respirar, a minha mãe sentou no chão, assim, ó, do lado da minha cama, e ficou vendo as vestinhas de novo, ó, tranquiloça. Uhum. Sabe? O meu pai, nessa época, o meu pai, ele, ele tomava um remédio lá porque ele tinha epilepsia, e ele tava bem mal, sabe? Bem mal. Então ele foi lá, ele foi embora pra casa. Ninguém entendia. Aí, quando eu saí do hospital, que eu voltei de viagem, que eu fui lá, e ele pegava e assim, mas o que você tem mesmo? A gente, como vocês foram no hospital e não viram o prontuário? Ah, não, eu não olhei. Aí eu, eu tenho AIDS. Aconteceu assim, 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 assado. Como que vocês não perceberam? Vocês não perguntaram pro médico nem nada. A minha mãe, ah, eu sabia que você não ia morrer mesmo ficou por isso. Meu pai melhorou depois disso, tá?
1: Eu acho que no jeito Tô... simples deles, eles, a sua mãe, pelo menos, mostrou de um jeito que ela tava confiante na tua vida.
0: Isso, exatamente. Foi. E até hoje, quando a gente conversa sobre isso, ela fala eu nunca achei que era pra morte, eu sabia que você não ia morrer. Uhum. E o meu pai, que tava ruim, melhorou. Meu pai acho que levou um choque de realidade. Ele melhorou, ele ainda viveu mais alguns anos ainda depois daquilo.
1: E o corintiano, você é. nunca conversou com ele?
0: Não, Rufus, eu vi esse corintiano uma vez depois, naquele mesmo forró, entendeu? E aí eu tava lá no fundo e ele foi até mim, ele olhou pra mim e falou, você tá bem? Aí eu olhei pra ele e falei, eu tô bem, mas não graças a você, né? eu não quero falar com você, você sabe o que aconteceu, aí ele, eu, eu saí e nunca mais olhei na cara dele, nunca mais ouvi ele, nunca mais ouvi ele, você acredita? Acredito. Que eu fiquei tão processo aqui. eu não fui tirar satisfação, eu não fui brigar com ele, eu não fui nada, eu fiquei com ódio dele, uhum. e aí eu, eu, eu só, só, só foi esse momento que eu conheci, eu falei pra ele, eu estou bem não graças a você, né, mas se fosse por você...
1: E hoje, passados sei lá quantos anos, mais de 20 anos, você tá bem?
0: Sim. Eu tô bem, Rufis, graças a Deus. O meu médico, ele fala que eu tenho mais saúde que ele. Faço tratamento, tomo remédio, e agora consultas ele uma vez por ano, sou indetectável. Uhum. E, 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 e assim eu não contamino ninguém. Uhum. Entendeu? Já tive quatro maridos, depois disso, <risos> todos eles sabem, uhum. todos eles sabem hoje, todos eles aceitaram.
1: E nenhum alguns deles namoraram. era também?
0: Não, 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 nenhum deles foram contaminados. Não, não, Teve não foram um contaminados, um...
1: isso eu sei que não, mas eles já não eram quando te conheciam?
0: Não, nenhum. Não, nunca namorei um HIV positivo, porque eu não conheci. É, <risos> não conheci tem um nome, né,
1: relacionamento soro... É, é
0: soro... Esqueci agora.
1: Ai, também esqueci. Estouro Estou discordante.
0: Isso. Hum. é Todos os meus eram. Era.
1: soro discordante. E sempre que você contava, não tinha nenhum grilo?
0: Não teve. Você acredita? Como Todos você eles acredita? aceitaram uma boa. Até os namoradinhos entre um casamento e outro. Porque não foram assim, seguidinhos, né? Teve muito tempo sozinha também e namorando. Os namorados também não suportavam. E... Agora, vai uma alerta para os homens. Homens. Homens e mulheres. Gente, tomem cuidado. Tomem cuidado, porque o HIV, o HPV, ele fica incubado no organismo de qualquer pessoa até 10 anos, de 10 a 15 anos. O HPV é mais ainda, de 10 a 15 anos, fica incubado no organismo sem se manifestar. Uhum. Agora, a pessoa conhece hoje... aí fala, ah, vou usar camisinha, não conheço a pessoa... Começa a namorada aqui um mês, ah, a gente já tá namorando, a gente já se conhece. E é, não usa mais rufes. Uhum. Só que o HIV ou outra DST pode estar tá lá. Cara, o, o, o que ficou pra mim foi só, foi só um aprendizado. Entendeu? Espiritualmente falando, é, 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 essa carga, se fosse em outra pessoa, ela poderia não conseguir carregar. Só que se Deus deu pra mim, eu consigo carregar até o fim. Entendeu? Uhum. E você lembra do José de Alencar, o ex-vice-presidente da República? Ah, sei, ó. Uhum. Que de... ele viveu a vida inteira com câncer e ele tava velhinho e falou, o câncer não vai me matar. Uhum. Eu vou morrer de velhice, mas o câncer não vai me matar. E você viu que ele morreu bem velhinho? Uhum. E câncer, tá? Mas não foi o um câncer, ele morreu de idade lá, velhinho, velhinho. Eu digo a mesma coisa sabe? Eu criei Desculpa, não sei se eu, se eu fui ou se eu voltei Mas eu criei a minha filha para ter total independência para não dar trabalho pra ninguém Até eu descobri que quem vai cuidar Da minha filha quando eu morrer É os filhos dela uhum. Por que não vai? Eu achava que eu ia morrer cedo entendeu? Até passar 10 anos 20 anos 21, 22, 23 Ixi, Agora não vou mais não Agora eu vou longe. Tenho até preguiça de morrer agora. Dou muito valor pra minha vida. Cuido da minha saúde. Hoje, é, balada já não, não me enche os olhos. Homem não me enche os olhos mais. Entendeu? Eu digo que eu sou aposentada por invalidez. Mas a minha, minha aposentadoria de afetiva, sabe? De relacionamento. Eu sofri uma... Eu, eu me quebrei todinha no meu último relacionamento. Então eu estou aposentada por invalidez, não quero mais saber. E a minha vida só melhora, só melhora, só melhora, só prospera, só melhora. Minha cabeça só melhora, entendeu? O Adair está aqui e a minha vida está aí, entendeu? Brilhando, brilhando, Rufis. Rufis, eu te amo. Eu já maratonei você, entendeu? Eu, 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 eu te conheci aquela moça que fez entrevista com você sobre mãe narcisista e desde lá, não te perco um vídeo te adoro adoro suas histórias, adoro é o seu jeito de contar você deixa tudo leve
1: oh, te adoro,
0: continua sempre
1: assim obrigado tá de bem? coração e obrigado por compartilhar essa história de vida, de vitória de muita vida, vida, vida Isso. Vida.
0: vida após a vida sempre